0: Ich möchte zunächst den Text lesen, und zwar, ich zitiere jetzt eine Schlachterbibel. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwäche bei euch, mit viel Furcht und Zittern. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht aus Menschenweisheit beruhe, auf dieser Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns dieses Wort vom Kreuz, deine Botschaft vom Kreuz der Gnade, vom Kreuz Christi in unseren Herzen groß machst. Und ich bitte dich, dass du dieses Wort nimmst, in unsere Herzen pflanzt, und dass dieser Same aufgeht durch die Kraft Gottes. Und dass du damit neues Leben schaffst, dass Wiedergeburten entstehen. Und dass wir, die wir an dich glauben, geheiligt werden. Dass wir mehr und mehr in das Bild deines geliebten Sohnes Jesus Christus wachsen. Dass wir mehr und mehr deinen Charakter annehmen können. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Ja, ich möchte euch zunächst in Erinnerung rufen, was wir hier in der Hand halten, das Wort Gottes. Der erste Korintherbrief, das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an eine ganz konkrete Gemeinde, an eine Gemeinde in Korinth. Genauso wie wir uns hier versammeln, auch damals gab es eine Gemeinde und die war in Korinth. Und das war nicht irgendeine Gemeinde, sondern das war eine Gemeinde, die Paulus selbst gegründet hat. Er war dort 18 Monate und hat dort das Wort Gottes gepredigt. Und was Paulus so wichtig ist, das ist, dass er sie auffordert, dass sie sich dort in Korinth von der Welt unterscheiden. Die Hafenstadt Korinth, das war eine ganz berühmte Stadt. Viel Kultur, viel Weltliches. Aber die Gemeinde in Korinth ruft Paulus zu. Ihr sollt anders sein erinnert euch doch bitte daran, wer ihr seid. Wandelt entsprechend eurer Berufung in Christus. Und daran erinnert sie, er sieht zunächst, dass das Evangelium Gottes, dass das in diesem Gemeindeleben in Korinth, dass das in jedem Winkel, in jeder Ecke ausgeprägt ist, das ist das Leben der Gemeinde in Korinth. Wirklich ausfüllt Und was damals für die Gemeinde in Korinth galt, das gilt genauso heute hier in der Arche, dass jeder Lebensbereich von dem Evangelium, von Gottes Gnade ausgefüllt ist. Und dass es unser Zusammenleben hier in der Arche prägt. Dass es unser Leben davon durchwoben ist. Also Ziel des Paulus hier im ersten Korintherbrief ist insgesamt, dass die Korinther sich mehr und mehr bewusst werden, was steht im Mittelpunkt eures Lebens. Es ist eure Berufung in Christus Jesus, und zwar in Christus Jesus, dem Gekreuzigten. Aber bevor Paulus jetzt auf diese vielen Themen eingeht im 1. Korinther, wir sehen ja hinterher ab Kapitel 5 bis zum letzten Kapitel, Kapitel 16, da gibt es ganz viele spezifische Themen, die Paulus noch ansprechen wird. Und die werden wir auch alle noch nach und nach ansprechen ja, ob das jetzt das Thema ist in, in Kapitel 5 zum Beispiel, wo es gerade um die Unzucht ging in, in Korinth oder in Kapitel 6, da haben sie sich gestritten und so weiter und so weiter. Bevor Paulus auf diese einzelnen Themen eingeht und sie dann auch instruiert, ihn sie in Liebe ermahnt, sagt er nochmal, kommt nochmal ganz eng zusammen. Ich will noch nochmal was sagen. Es ist die Gnade Gottes, in Christus am Kreuz, was euch hier beigeführt hat, warum ihr euch versammelt, habt das im Zentrum eures Lebens. Und daran, denke ich, möchte Gott uns heute auch erinnern, an jeden hier, dass wir im Zentrum unseres Herzens, im Zentrum unseres Lebens, Jesus Christus haben. Und zwar Jesus Christus als Gekreuzigten. Und ich möchte ganz gern, dass wir einen bestimmten Zusammenhang erkennen. Einen Zusammenhang, der besteht zwischen den letzten beiden Predigten und der heutigen Predigt. Als Wolfgang gepredigt hat, zum ersten Kapitel, die Verse 18 bis 25, da ging es um die Botschaft, um die Botschaft vom Kreuz. Ja, in Vers 18, in Kapitel 1 steht, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und in Vers 23 steht, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten. Ja, Es geht also um die Botschaft vom Kreuz. Danach hast du dich, Christian, angeschlossen und hast zu den nächsten Versen, in Kapitel 1, Verse 26 bis 31 gepredigt. Worum ging es da? Da ging es nicht in erster Linie um die Botschaft, sondern da stand im Vordergrund die Gläubigen. In Vers 27 steht, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und der Vers 30, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der von uns gemacht worden ist, zur Weisheit. Also hier geht es um den Gläubigen, den Gott auserwählt hat. Also zuerst die Botschaft, es geht um das Kreuz. Danach die Gläubigen. Woran glauben die, glauben, die, die Gläubigen? Woran glauben sie? An Jesus Christus. An welchen Christus? An den Christus, den Gekreuzigten. Und heute, im heutigen Predigtext, in Kapitel 2, die ersten fünf Verse, worum geht's da? Da geht es nicht in erster Linie um die Botschaft, da geht es nicht in erster Linie um den Gläubigen, den Gott aus der Welt hat, sondern es geht um den Prediger. Natürlich geht es letztlich auch darum, dass der Prediger was predigt, das Kreuz Christi. Aber ich möchte, dass wir den Zusammenhang erkennen, dass wir sehen, die Botschaft wir haben den Gläubigen und wir haben den Prediger. Und allesamt, all das ist in Augen der Welt Schwäche. Die Botschaft von einem Christus, der am Kreuz hängt, das ist töricht. Ihr, die ihr glaubt, in den Augen der Welt seid ihr töricht. Wir sind töricht. Und wir, die wir Gott, das, das Gottes Wort predigen, in den Augen der Ungläubigen, sind töricht. Aber in den Augen Gottes und in den Augen derjenigen, die an Gott glauben, ist das Gotteskraft. Und darauf soll es ankommen. Und das ist der Zusammenhang in diesen letzten drei Predigten. Heute geht es also darum, dass wir uns angucken im heutigen Predigtext mit dem Prediger. Was hat das auf sich? Und da möchte ich gerne zwei Punkte ansprechen. Der erste Punkt ist das Ziel des Predigers. Und danach wollen wir uns angucken, wie predigt er? Welche Mittel benutzt er? Also zuerst gucken wir uns an, das Ziel des Predigers. Lasst uns den Text uns angucken, Kapitel 2, Vers 5. Damit euer Glaube nicht aus Menschenweisheit beruhe, sondern aus Gotteskraft ja, wir zäumen jetzt das Pferd von hinten auf. Der Predigtext, wir fangen hinten an. Wir fangen mit Vers 5 an. Warum? Das erste Wort. Damit, also alles, was er vorher gesagt hat, das führt auf etwas hinaus. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Und ich denke, das soll das Ziel eines jeden Predigers sein. Es geht nicht darum, dass er Menschenweisheit predigt, dass dadurch der Glaube auf Menschenweisheit beruht. Und es geht darum, dass er das Evangelium predigt, die Botschaft vom Kreuz, den Jesus Christus, den Gekreuzigten. Die Frage ist nur, worauf beruht dein Glaube, der du jetzt hier bist, worauf beruht dein Glaube? Ruht er auf Menschenweisheit oder auf der Kraft Gottes? Und ich möchte, dass wir hier eine Gefahr sehen, auf die Paulus uns hier aufmerksam macht. Das ist nämlich die Gefahr, die, die nicht nur damals in Korinth war, sondern auch in der heutigen Zeit, wo es nach wie vor Prediger gibt, ob es live ist in einer Kirche, ob es im Fernsehen ist, ob es im Radio ist, ob es im Internet ist, überall besteht die Gefahr, dass der Prediger, um Glauben zu bilden, um eine Grundlage zu geben, auf etwas hinweist, was falsch ist. Es gab mal eine Kirche in England, unscheinbares Gebäude, aber die hatten einen Eingang und darüber war ein Schild. Und auf diesem Schild stand geschrieben, wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wunderbar. Die Jahre vergingen, kam ein neuer Pastor, ein neuer Prediger. Und was stand da noch? Wir predigen Jesus Christus. Die Jahre vergingen. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Was stand nur noch auf dem Schild? Wir predigen. Und was wird gepredigt? Liberales Gedankengut, Menschenweisheit. Und wenn Menschenweisheit Grundlage des Glaubens ist, dann haben wir ein großes Problem. Und davor warnt uns Paulus hier in diesem Text. Und warum ist das jetzt so gefährlich? Warum ist dieser, in Anführungszeichen, Glaube an die Weisheit so zerstörerisch für das, was rauskommt, für den Glauben? Paulus sagt uns das im ersten Kapitel in den Versen 18 und 19. Schaut mal in eure Bibel rein, Verse 18 und 19. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will hört zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Weil also das Wort Christi den Ungläubigen eine Torheit ist und weil Gott selbst diese Weisheit der Menschen zunichte machen will, Deswegen kann ein Glaube, der auf Gottes nicht auf Gottes Weisheit beruht, sondern auf Menschenweisheit, der kann nicht bestehen. Der hört auf, Glaube zu sein. Oder noch genauer gesagt: Ein solcher Glaube war nie mal Glaube, das war nie ein echter Glaube. Und sehen wir daher, liebe sehen wir, was hier auf dem Spiel steht? Hier geht es um Himmel und um Hölle. Hier geht es darum, haben wir echten Glauben, haben wir das ewige Leben oder haben wir es nicht? Und deswegen warnt Paulus uns. Wir müssen uns jetzt nur fragen, warum ist das denn so, dass wir häufig doch Menschenweisheit suchen? Woran liegt das? Warum ist das so, dass Menschen denken, das Kreuz Christi, das ist eine Torheit. Warum ist das so? Paulus gibt uns hierzu die Antwort in den Versen 26 bis 29, Kapitel 1. Schaut in eure Bibel rein. Prüft das, was hier gesagt wird. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist. Warum? Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Wen hat Gott sich erwählt? Das Unedle, das Schwache, das Verachtete, das, was nichts ist. Wenn ich das so sage, das ist das Wort Gottes. Was löst das in deinem Herzen aus? Was für eine Reaktion kommt da? Welche Reaktion löst das aus? In jedem Herzen, in jedem Herzen, da gibt es noch einen Wettbewerber und das ist unser eigenes Ego. In einer vergangenen Predigt hat Christian darüber gesprochen und dieses Ego in uns, da gibt es immer noch diese Tendenz, wo wir dazu neigen zu sagen, naja, vor Gott gerecht stehen, das kann ich auch so ein bisschen selbst oder kann ich noch so ein bisschen dazu beitragen und diese Tendenz, die wir haben in unserem Herzen, dass wir meinen, wir können uns noch selbst erretten, das ist das, was diesen Wettbewerb ausmacht. Und das ist das, weswegen wir manchmal dazu neigen, uns selbst zu rühmen, dessen, was wir Gutes getan haben, dessen, was wir geleistet haben. Und dabei, liebe Gemeinde, müssen wir eins im Blick behalten. Wir sind alle Anbeter. Gott hat uns so gemacht. Gott hat uns so gemacht, damit wir anbeten. Gott hat Adam und Eva so geschaffen, dass sie Gott anbeten, dass sie sich seiner rühmen, seine Großartigkeit, seiner wunderbaren Wesensmerkmale. Aber dann kam die Sünde in die Welt. Und was kam mehr und mehr in den Vordergrund des eigenen Herzens? Dass ich. Und das hat dazu geführt, dass wir nicht mehr uns, dass wir nicht mehr den Schöpfer anbeten und das, was er in Christus am Kreuz getan hat, sondern wir beten uns selbst an. Paulus ist da glockenklar im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 25. Da steht, Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Die Frage ist jetzt nur, da wir wissen, dass wir alle Anbeter sind, wen betest du an? Für welches Königreich kämpfst du? Für dein eigenes? Oder für das Königreich Gottes. Wer sitzt im Herzen, in deinem einen Herzen, auf deinem Thron? Bist du das selbst oder ist das Gott? Ich weiß, das sind herausfordernde Fragen, aber das ist Gottes Wort. Worauf beruht dein Glaube? Beruht er ja auf Menschenweisheit, auf dem, was du tolles gemacht hast, weil du noch so einen guten Kern in dir hast? Ist da immer noch etwas, wo du denkst, naja, das lässt mich vor Gott gerecht stehen, weil ich was tolles gemacht habe? Das war damals in Korinth ein Problem dass viele so gedacht haben, wir brauchen die Philosophen, wir brauchen die Rhetoriker, wir brauchen ganz tolle Prediger. Und dieses Problem haben wir auch in der heutigen Zeit. Die Juden in Korinth, was haben die gefordert? Die haben Zeichen gefordert. Wofür, sind, wofür stehen Zeichen? Für die Macht, für eine, für eine Erweisung von Macht. Und was haben die Griechen gefordert? Weisheit, Menschenweisheit. Die wollten philosophieren. Aber was sagt Gott in seinem Wort? Wir aber verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist das Entscheidende. Und deswegen, die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für die Welt. Jesus Christus, der Gekreuzigte, das ist ein frontaler Angriff auf den Stolz in dem Herzen der Menschen in Korinth. Und genau so ist das Kreuz heute noch. Ein frontaler Angriff, ein direkter Angriff auf den Stolz in unseren Herzen. Und da müssen wir uns eins klar machen. Im ersten Jahrhundert das Kreuz was bedeutet das heute? Also damals war das so völlig anders als heute. Heute haben wir ein Kreuz um den Hals und machen uns ein Kreuz. Wer weiß wohin. Aber damals, in der damaligen Gesellschaft, das Kreuz, das war ein Skandal. Das hat man überhaupt nicht in den Mund genommen, das Wort. Das Wort vom Kreuz war für die damaligen Korinther das war ekelhaft, das war abscheulich. Das Kreuz, das war ein Skandal. Und jetzt stellt euch mal folgende Szene vor. Wir sind jetzt alle in Korinth und sehen folgende Szene. Da ist ein Mann, eine Frau, respektvoll, von edlem Geschlecht, sehr gut gekleidet, gut situiert, sehr selbstbewusst kommt ein römischer Soldat an ihre Seite und führt sie wohin? Zum Kreuz. Und dort sehen sie Jesus Christus, wie er da hängt. Und die beiden sehen, wie da jemand hängt, der nur mit einem Lendenschutz bedeckt ist, halbnackt, er blutet und er ringt nach Luft. Und immer wieder bäumt er sich auf. Und die beiden sehen das. Und dann sagt jemand zu ihnen, das ist Gottes Kraft. Das ist die Kraft Gottes. Glaubt ihr daran? Glaubt ihr daran, dass das der Rettungsplan Gottes ist? Dass das dich erretten wird? Glaubst du daran, Ich frage euch, glaubt ihr daran? Glaubt ihr daran, was damals am Kreuz geschehen ist? Dass das Gotteskraft ist? Dass das Gottes Weisheit ist? Ein Mann, der in seiner Schwäche dort hängt, blutend, nach Luft dringend? Wir müssen uns klar sein, Gott ist ein heiliger Gott. Und eines, was er hasst, das ist Stolz. Gott hasst egozentrischen Stolz. Er hasst das Ego in uns, was sich immer noch ein, ein Scheibchen von Gottes Ruhm von seinem Rettungswerk abschneiden will. Und wisst ihr, deswegen ist das auch so zerstörerisch. Gott hasst nicht nur den Stolz in unseren Herzen, weil er so heilig ist und weil wir ihm die Ehre stehlen, wenn wir selbst meinen, wir hätten uns errettet, sondern... Gott hasst den Stolz auch deswegen, weil er uns liebt, weil er weiß, dass dieser Stolz uns ruiniert. Und weil Gott uns doch liebt, will er diesen Stolz bekämpfen. Und wie macht er das? Wie blockiert Gott diesen Stolz, wenn wir diesen Weg gehen wollen? Durch das Kreuz. Er stellt das Kreuz in die Mitte. Und das Kreuz ist das, was Stolz besiegt. Und da möchte ich gerne nochmal die Verse von Kapitel 1, 26 bis 28 in Erinnerung rufen, wo wir eben gelesen haben, dass er das Törichte erwählt hat, das Schwache der Welt, das Verachtete, das, was nichts ist. Das könnt ihr nicht nur auf den Gläubigen anwenden, sondern genauso auf das Evangelium. Das Evangelium, in den Augen der Welt, das ist töricht, das ist schwach, das ist verachtet. Und warum macht Gott das? Warum? Setzt er das Kreuz in die Mitte, in die Mitte unseres Lebens, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme? Keiner, kein sterblicher Mensch soll sich vor Gott hinstellen und sagen, schau mal her, das habe ich gemacht. Deswegen kann ich jetzt hier vor dir gerecht stehen. Aber wer sich rühmen will, und dazu lade ich alle ein, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, und der rühme sich, dass er Einsicht hat, dass er Gott kennt, der Recht, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran, daran hat Gott wohlgefallen. Können wir dazu arm sagen? Warum also betrachtet die Menschenweisheit Jesus Christus, den Gekreuzigten, als Torheit? Weil an der Wurzel dieser Menschenheit im Herzen der Menschen böser Stolz ist. Da müssen wir uns klar werden, was Paulus hier in unserem Vers mit Menschenweisheit meint. Und ich denke, das ist das Folgende. Menschenweisheit versucht, den menschlichen Verstand so zu gebrauchen, dass letzten Endes immer noch eine Grundlage bleibt, dass letzten Endes der Verstand so gebraucht wird, dass immer noch ein Fundament übrig bleibt auf dem ich dann gegenüber meinem Schöpfer Gott angeben kann und gegenüber anderen Menschen. Und gerade weil diese Menschenweisheit so zerstörerisch ist für den Glauben, sollte es für jeden Prediger das Ziel sein, dass das Wort vom Kreuz so im Vordergrund steht und dass klar ist, dass das Gotteskraft ist, dass Gotteskraft, Gottesweisheit die Grundlage ist für den Glauben. Und daher ist die Kraft, die hier Gotteskraft in Kapitel 2, Vers 5 angesprochen ist, auf dieser Kraft soll dein Glaube, unser Glaube gegründet sein. Und das ist eine göttliche Kraft, die am Kreuz freigesetzt worden ist. Und wisst ihr, was diese Kraft gemacht hat? Die hat von unseren Schultern was weggenommen. Die hat von unseren Schultern diese Last der Sünde, diese Last der Verdammung weggenommen. Und hat sie, Gott, der Vater, hat sie auf seinen Sohn gelegt. Das Kreuz ist die göttliche Kraft in unserem Leben. Sagt ihr Amen? Und deswegen, das Ziel des Predigers ist damit klar. Die Kraft Gottes soll Grundlage unseres Glaubens sein. Aber eine Frage zu Kapitel 2, Vers 5 habe ich noch an euch. Wer ist dein größter Prediger? Wer ist dein größter Prediger? Wem hörst du am meisten zu? Im Alltag, wem hörst du am meisten zu? Welcher Prediger hat in deinem Leben den größten Einfluss? Antwort: Du selbst. Denk mal drüber nach. Und das fängt auch ja schon an, wenn wir morgens aufstehen. Welche Gedanken kommen dir in den Kopf? Was sagst du dir? Wem hörst du zu? Und da müssen wir aufpassen. Klar, der Predigtext, Paulus sagt, wie Prediger predigen sollen in der Gemeinde. Und natürlich geht es darum, dass die Pastoren das sind. Aber bitte, dass wir doch auch für uns, die wir selbst Prediger sind, weil wir uns selbst predigen, müssen wir es genauso bedenken. Wenn wir zu Hause mit unseren Kindern sprechen, was predigst du ihnen? Wenn du zu dir selbst sprichst, was predigst du dir? In seinem Buch The Discipline of Grace von Jerry Bridges, da wird dieses sich selbst das Evangelium predigen, so genannt, nämlich uns selbst das Evangelium predigen. Und wisst ihr was? Das kann jeder tun. Das ist ganz einfach. Nehmt einfach die Botschaft vom Kreuz. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Jesus starb für mich. Das kann jeder. Also, predige dir selbst das Kreuz. Und wie kannst du das ganz praktisch machen? Ich möchte euch kurz ganz ganz praktische Wege zeigen. Fünf. Erstens, lerne das Evangelium auswendig. Lerne das Evangelium Auswendig. Wenn du es auswendig gelernt hast, bete das Evangelium. Mach es zum Inhalt deines Gebetes. Singe das Evangelium. Mach es hier im Gottesdienst, mach es zu Hause. Viertens, betrachte dein Leben und beobachte, wo hat Gottes Gnade deinen Charakter schon verändert. Und zuletzt, studiere das Evangelium. Beschäftige dich damit. Was heißt das denn Erlösung? Was heißt das denn Sühneopfer? Was heißt das denn überhaupt das Kreuz? Es gibt von John Stott ein ganz wunderbares Buch, das heißt das Kreuz im Zentrum. Das gibt es inzwischen auf Deutsch. Kauft euch dieses Buch, sehr, sehr hilfreich. Und zum anderen hat Arche ein Buch übersetzt von dem CJ Mahaney, von dem. Christian eben gesprochen hat. Das ist ein Buch, das Archimedien übersetzt hat. Und dieses Buch, das möchte ich euch auch wärmstens empfehlen. Das ist ein Buch von C.J. Haney und das heißt Leben mit dem Kreuz im Zentrum. Und da werden diese fünf Wege, die ich gerade kurz angesprochen habe, ganz ausführlich beschrieben. Punkt 1. Das Ziel des Predigers. Glaube hat als Grundlage nicht Menschenweisheit, sondern Gotteskraft. Punkt 2. Welche Mittel soll der Prediger verwenden? Wie soll er predigen? Die Antwort von Paulus in Kapitel 2, Verse 1 bis 4. In Schwäche, in Furcht und in Zittern. Lass uns wieder in den Text reingucken. Kapitel 2. Was hier zunächst auffällt, ist, dass er zwei negative Aussagen trifft. Zwei negative Aussagen, weswegen er nicht nach Korinth gekommen ist. Der erste ist in Vers 1. Schaut hinein. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Und Die zweite negative Aussage, weswegen er nicht gekommen ist, in Vers 4. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Und das ist genau das, was Paulus schon in Kapitel 1, Vers 17 gesagt hat. Denn er predigte das Evangelium und er predigt das Evangelium nämlich nicht in Redeweisheit. Ich meine, wir wissen von den, den Briefen des Paulus, die er geschrieben hat. Wenn wir uns allein den Römerbrief angucken, das waren tiefsinniger Denker. Der wusste, was er schreibt. Und er konnte auch seine Sprache gut einsetzen. Aber der Punkt, auf den es Paulus hier ankommt, das ist ein anderer. Der will nicht predigen, um selbst gut dazustehen. Der will nicht predigen und dabei rhetorische Mittel verwenden, um damit gut dazustehen. Dass, dass dann die Leute sagen, Oh, der ist aber redegewandt, der ist aber intelligent. Nein, was Paulus hier vermeidet, das ist eine manipulierende Überzeugung. Klar will er überzeugen, aber er will nicht manipulieren. Und deswegen will er diese ganzen Mittel der Rhetorik gar nicht einsetzen. Das ist also insoweit die Beschreibung, weswegen Paulus nicht nach Grün gekommen ist. Aber warum ist er denn jetzt gekommen? Was sind denn jetzt die Mittel, die er anwendet? Und dann haben wir auch wieder zwei positive Aussagen. Die eine ist in Vers 3, dort heißt es, schaut in die Bibel. Und ich war in Schwachheit und mit Furcht und Zittern bei euch. Und die zweite positive Aussage, weswegen er nach Korinth gekommen ist, in Vers 4 am Ende. In Erweisung des Geistes und der Kraft ist er gekommen. Was ist denn jetzt diese Schwachheit, von der Paulus hier spricht, im zweiten Korintherbrief lesen wir, was die Gegner von Paulus sagen. Da steht, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig, die sind stark, aber die leibliche Gegenwart, die ist schwach und die Rede, die ist verachtenswert. Also offensichtlich hatte Paulus kein äußerlich besonders attraktives Erscheinungsbild. Vielleicht ist er sogar gebückt gegangen, wir wissen es nicht genau. Aber wisst ihr, auf diese äußerlichen Dinge kommt es eben überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, was er predigt. Und das ist Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und schon als er bei den Galatern war, da hat er das getan in der Schwachheit seines Fleisches. Und dieselbe Sprache benutzt Paulus hier auch, indem er nämlich mit Schwachheit kam. Und erinnert euch das nicht auch etwa an etwas, was im zweiten Korintherbrief steht? Als Paulus diese Unterhaltung mit Jesus Christus hat? Ich will mich nicht meiner Schwachheiten rühmen, sondern in den Schwachen ist Gott mächtig. Und was hat Jesus gesagt? Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und genauso darum geht es hier auch, dass die Kraft Gottes in dem Prediger, in dessen Schwachheit zur Geltung kommt. Und wir haben heute gehört, auch du selbst bist Prediger. Dich braucht deine eigene Schwachheit nicht davon abzuhalten, einem anderen Zeugnis zu geben, wenn du evangelisierst, wenn du deinen Kindern was sagst, wenn du deinen Enkelkindern was sagst. Umso schwächer du bist, umso schwächer wir sind, die wir Gottes Wort bringen, desto stärker kann Gott wirken und desto stärker und desto mehr bekommt er die Ehre. Paulus Frage war also nicht, was kann ich Gutes für Christus tun, sondern was kann Christus Gutes durch mich tun? Und das dürfen wir uns auch an jeden fragen. Wir müssen nicht immer meinen, wir müssen was Gutes für Christus tun, sondern wir wollen uns Gott hingeben, damit er uns zu seiner Ehre benutzt. Und die Frage von Paulus ist auch nicht, wie viel Kraft kann ich aus mir hervorbringen, um ihm zu dienen, sondern wie viel Kraft kann Gott zeigen in Christus, damit er in unserer Schwachheit etwas bewerkstelligen kann. Paulus, der wollte im Grunde genommen so viel wie möglich aus dem Wege gehen, damit möglichst viel Licht auf Gott fällt, auf das, was er wirkt. Damit klar ist, dass immer dann, wenn Glaube entsteht, das nicht auf seine Intelligenz, auf seine Redegewandtheit zurückzuführen ist, sondern allein auf Gottes Kraft Insofern kam er also mit Schwäche. Aber was ist denn jetzt mit Furcht und Zittern gemeint? Und da möchte ich John Calvin zitieren. Der schreibt in seinem Kommentar, was hier unter Furcht und Zittern zu verstehen ist. Danach sind die Diener Gottes nicht so abgestumpft, dass sie drohende Gefahren nicht sehen oder durch sie nicht berührt werden. Nein, vielmehr müssen sie aus zwei Gründen besorgt sein. Erstens, damit sie gedemütigt werden in ihren Augen und damit sie es lernen vollkommen von Gottes Gnade alleine abhängig zu sein. Und zweitens, damit sie trainiert werden, sich wahrhaft selbst zu verleugnen. Paulus war da war zwar nicht ohne Angst, er wusste genau, was auf ihn zukommt, wenn er nach Korinth kommt. Er wusste, dass da Unzucht ist, dass da viele Probleme sind. Und er war auch schon vorher in den Städten, wo er vorher war, er war geschlagen worden. Er wusste, dass da Gefahren lauern aber wisst ihr, er hat sich von dieser Angst nicht kontrollieren lassen. Er hatte keine Angst vor der Angst. Und das möchte ich euch zurufen, dass ihr, wenn ihr das Wort Gottes euch selbst predigt, euren Kindern, jeden Prediger möchte ich das zurufen. Gott ist in uns stark. Und auch wenn Gefahren lauern und auch wenn es unbequem sein mag, lasst uns es trotzdem tun. Diese Angst darf uns nicht kontrollieren, sondern wir wollen es in der Freiheit des Evangeliums wollen Wir wollen tun. Und schließlich noch zu Vers 2. Dort heißt es, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Was heißt das denn jetzt? Heißt das, dass Paulus, egal wo er war, immer nur vom Kreuz gesprochen hat und nichts anderes? Hat er von nichts anderem gesprochen? Ich meine, das Evangelium besteht doch nicht nur aus dem Kreuz. Christus ist ja nicht im Grab geblieben. Er ist doch auferstanden. Und darüber hat er auch gepredigt. Das sehen wir ja später auch im 15. Kapitel. Also kann er das nicht gemeint haben. Er meint was anderes. Er sagt, liebe Korinther, liebe Geschwister in der Arche, egal worüber ihr sprecht, egal was ihr predigt, es muss immer eins im Vordergrund stehen. Und das ist das Kreuz Christi. Und all das, was ihr denkt, was ihr fühlt, das muss immer den Zusammenhang dazu haben die Brücke dazu haben es muss festgebunden sein an das Kreuz was wir sein müssen das ist kreuzzentriert was wir sein müssen ist evangeliumszentriert was heißt das also für uns heute was bedeutet es für dich der du dir selbst predigst deinen Kindern predigst zunächst heißt das dass wir gewarnt sein müssen wir müssen wachsam bleiben und wir müssen erkennen, immer dann, wenn du selbst oder ein anderer so predigt, dass nicht die Kraft Gottes Grundlage des Glaubens ist, sondern Menschenweisheit. Wenn nicht mehr von der Sündhaftigkeit des Menschen gesprochen wird, dann müssen wir aufwachen. Wenn wir nicht mehr von der Sündhaftigkeit Gottes, nein, Entschuldigung, von der Sündhaftigkeit des Menschen sprechen, dann brauchen wir doch kein Opfer mehr. Wo kein Opfer ist, da ist auch kein Kreuz. Da müssen wir aufpassen. Und schließlich dürfen die, wir die Botschaft vom Kreuz nicht abschwächen. Liebe Freunde, die, der Druck in der Gesellschaft, in der Kultur, im Fernsehen, überall ist enorm groß. Wir finden das töricht, was wir machen, wenn wir der, die Botschaft vom Kreuz verkündigen. Aber wir dürfen uns nicht diesem beugen. Wir dürfen uns nicht liberalisieren lassen, sondern wir müssen zu dieser reformierten Lehre, müssen wir stehen. Wenn wir alle, wir stehen unter was? Unter der Autorität Gottes. Unter der Autorität des Wortes Gottes. Und deswegen rufe ich euch zu. Betet dafür, dass wir in Gottes Gnade weiter evangeliumzentriert bleiben. Dass wir kreuzzentriert bleiben. Und egal, ob auf dieser Kanzel oder du in deinem Herzen, ob du zu Hause, predige das Kreuz Christi aufgrund von Gottes Kraft. Mach es hier, mach es zu Hause. Möge der Herr uns dazu seine Gnade schenken. Amen.